0: un posto nel mondo sconosciuto a più, un posto antico migliaia di anni in cui popoli e culture si sono alternati, ognuno lasciando parte della propria identità. È un posto dove il sole splende per la maggior parte dell'anno e dove la ricca terra dà frutti invidiati dal resto del mondo. Per qualche strano caso del destino, questa terra è bagnata su tre lati, rendendo il proprio clima straordinariamente mite. Ma i suoi abitanti sono sicuramente la sua peculiarità più evidente. Un popolo di artisti, poeti, scrittori, viaggiatori, ricercatori, studiosi, cuochi, storici, scultori, architetti, lavoratori, madri, padri, donne e uomini che hanno fatto e faranno sempre la storia del mondo. Di questa terra tutti ne vollero un pezzetto e non ne rimase più per i suoi poveri abitanti. I più audaci e i più vigliacchi fuggirono e spatriarono in paesi in cui il sole non splende mai, e in cui i frutti della terra non sono altrettanto buoni. Lasciano il paese per rimpiangerlo e non odiarlo, come una tormentata relazione a distanza. La patria rimase e rimane nelle mani degli ignoranti, dei testardi e degli illusi, i quali non sanno che farsene della bellezza, non sanno e non vogliono cambiare le cose. E in questo gioco perverso la meritocrazia si trasforma magicamente in corruzione, È la maledizione dell'Italia, o meglio, dell'italiano. Perpetua da secoli e perpetuerà per sempre. Ella ci prova a stare al passo, ma arranca lentamente, come se un secolo la separasse dalla vita reale. Ella confonde i beni di lusso con i beni di prima necessità. Lascia affogare i uomini nel Mediterraneo per salvaguardare i propri abitanti. Qui la dignità ha diverso peso tra uomini e donne. L'ignoranza è la prima fonte di larità e intrattenimento. È l'Italia. Sono gli italiani. Purtroppo è proprio l'Italia la penisola che non c'è. Una terra piena di magnifiche risorse eppure piena di contraddizioni. Per concludere questo podcast leggerò uh, un, un estratto dalla quarta parte del Gatto Pardo di Tommasi di Lampedusa in cui il protagonista Don Fabrizio e esprime proprio questo, le, questo gattopardismo, come venne chiamato poi, ovvero questa sicilianità che poi si estende a tutta l'Italia, o quindi italianità, che fa sì che ci sia un, un menefreghismo quasi identitario, esistenziale e che spinga un intero, un intero popolo a rimanere esattamente così com'è, nonostante i cambiamenti di tempi, le avversità e il susseguirsi di eventi. Abbia pazienza, scevallè. Adesso mi spiegherò. Noi siciliani siamo stati avezzi da una lunghissima egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la nostra lingua e siamo stati abituati a spaccare i capelli in quattro. Se non si faceva così, non si sfuggeva agli esattori bizantini, agli emeri berberi e ai viceri spagnoli. Adesso la piega è presa, siamo fatti così. Avevo detto adesione, non partecipazione. In questi sei ultimi mesi, da quando il vostro Garibaldi ha posto piede a Marsala, Troppe cose sono state fatte senza consultarci perché adesso si possa chiedere a un membro della vecchia classe dirigente di svilupparle e portarle a compimento. Adesso non voglio discutere se ciò che si è fatto è stato fatto male o bene. Per conto mio credo che parecchio sia stato fatto male. Ma voglio dirle subito ciò che lei capirà da solo stando qua un anno con noi. In Sicilia non importa far male o bene. Il peccato che noi siciliani non perdoniamo mai è semplicemente quello di fare. «Siamo vecchi, Chevallet, vecchissimi. Sono 25 secoli almeno che portiamo sulle spalle il peso di magnifiche civiltà eterogenee, tutte venute da fuori, già complete e perfezionate, nessuna germogliata da noi stessi, nessuna a cui abbiamo dato il là. Noi siamo dei bianchi, quanto lo è lei, scevallè, e quanto la regina d'Inghilterra, eppure da 2500 anni siamo una colonia. Non lo dico per lagnarmi, è in gran parte colpa nostra, ma siamo stanchi e svuotati lo stesso». Adesso Cevallè era tru- turbato. Ma ad ogni modo, questo adesso è finito. Adesso la Sicilia non è più terra di conquista, ma libera, parte di un libero stato. Guardi, l'intenzione è buona, Cevallè, ma tardiva. Del resto, l'ho già detto che in massima parte è colpa nostra. Lei mi parlava poco fa di una giovane Sicilia che si affaccia alle meraviglie del mondo moderno. Per conto mio, mi sembra piuttosto una centenaria trascinata in carrozzella all'Esposizione Universale di Londra, che non comprende nulla, che non si impipa di tutto, delle acciaierie di Sheffield come le filande di Manchester, e che agogna soltanto di ritrovare il proprio dormiveglia fra i suoi cuscini sbavati e il suo rinale sotto il letto. Parlava ancora piano, ma la mano attorno al San Pietro si stringeva. L'indomani la crocetta minuscola che sormontava la cupola venne trovata spezzata. Il sonno, caro Chevalier, Il sonno è ciò che i siciliani vogliono ed essi odieranno chi li vorrà svegliare, sia pure per portar loro i più bei regali. Si è detto fra noi, ho i miei forti dubbi che il suo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio. Tutte le manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche, anche le più violente. La nostra sensualità è desiderio di oblio, le schioppettate e le coltellate nostre desiderio di morte, desiderio di immobilità voluttuosa, cioè ancora di morte. La nostra pigrizia, i nostri sorbetti di scorso nero o di cannella, il nostro aspetto meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi del nirvana. Da ciò proviene il potere di certe persone, di coloro che sono semidesti, da ciò il famoso ritardo di un secolo delle manifestazioni artistiche ed intellettuali siciliane. Le novità ci attraggono soltanto quando le sentiamo defunte, incapaci di dar luogo a correnti vitali. Da ciò l'incredibile fenomeno della formazione attuale, contemporanea a noi, di miti che sarebbero venerabili se fossero antichi sul serio, ma che non sono altro che sinistri tentativi di tuffarsi in un passato che ci attrae appunto perché è morto. D'altronde vedo che mi sono spiegato male. Ho detto i siciliani, avrei dovuto aggiungere la Sicilia, il suo ambiente, il clima, il paesaggio... Queste sono le forze che insieme, e forse più che le dominazioni strane e gli incongrui stupri, hanno formato l'animo. Questo paesaggio che ignora le vie di mezzo fra la mollezza lasciva e la sprezza dannata, che non è mai meschino, terra-terra, distensivo, umano, come dovrebbe essere un paese fatto per la dimora di essere razionali. Questo paese che a poche miglia di distanza ha l'inferno attorno al Randazzo e la bellezza della Baia di Taormina, ambedue fuori di misura quindi pericolosi, questo clima che ci affligge, sei mesi di febbre a 40 gradi, li conti, scevalli, li conti, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sei volte 30 giorni di sole, a strapiombo sulle nostre teste, questa nostra estate lunga e tetra quanto l'inverno russo e contro la quale si lotta con minor successo. Questa violenza del paesaggio, questa crudeltà del clima, Questa tensione continua di ogni aspetto, questi monumenti del passato, magnifici ma incomprensibili, perché non edificati da noi, e che ci stanno intorno come bellissimi fantasmi muti, tutti questi governi, sbarcati in armi da chissà dove, subito serviti, presto detestati e sempre incompresi, che si sono espressi soltanto con opere d'arte per noi enigmatiche e con concretissimi esattori di imposte spese poi altrove». Tutte queste cose hanno formato il carattere nostro che rimane così condizionato da fatalità esteriori oltre che da una terrificante insularità d'animo. Non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dall'isola possano riuscire a smagarsi. Bisogna però farli partire quando sono molto, molto, molto giovani. A vent'anni è già tardi. La crosta è già fatta. Dopo rimarranno convinti che il loro è un paese come tutti gli altri. Scelleratamente calugnato, che la normalità civilizzata è qui e la stramberia fuori. Io, Chevalier, appartengo a una generazione disgraziata a cavallo fra i vecchi tempi e quelli nuovi e che si trova a disagio in tutti e due. Per di più, come lei non avrà potuto fare a meno di accorgersi, sono privo di illusioni. E che cosa se ne farebbe il Senato di me, di un legislatore inesperto cui manca la facoltà di ingannare se stesso? Questo requisito è essenziale per chi voglia guidare gli altri. Noi della nostra generazione, dobbiamo ritirarci in un cattuccio e stare a guardare i capitomboli e le capriole dei giovani attorno a questo ornatissimo catapalco. Voi adesso avete bisogno di giovani, di giovani svelti, con la mente aperta al come, più che al perché, e che siano abili di mascherare, a contemperare volevo dire, il loro preciso interesse particolare con le vaghe idealità politiche. Tacque, lascia in pace San Pietro, continuò. Posso dare a lei questo consiglio da trasmettere ai suoi superiori? Cevallè volle fare un ultimo sforzo. Si alzò e l'emozione conferiva patos alla sua voce. «Principe, ma è proprio sul serio che lei si rifiuta di fare il possibile per allieviare, per tentare di rimediare allo stato di povertà materiale, di cieca miseria morale, nella quale giace il suo paese, il suo stesso popolo. Il clima si vince, il ricordo dei cattivi governi si cancella, i siciliani vorranno migliorare. Se gli uomini onesti si ritirano, la strada rimarrà libera alla gente senza scrupoli e senza prospettive. Tutto sarà di nuovo come prima, per altri secoli. Ascolti la sua coscienza, principe, e non le orgogliose verità che ha detto. Collabori. Don Fabrizio gli sorrideva, lo prese per la mano, lo fece sedere vicino a lui sul divano. Lei è un gentiluomo, stimo. Estimo. Estimo una fortuna averlo conosciuto. Lei ha ragione in tutto. Si è sbagliato soltanto quando ha detto i siciliani vorranno migliorare. Le racconterò un aneddoto personale. Due o tre giorni prima che Garibaldi entrasse a Palermo mi furono presentati alcuni ufficiali di marina inglesi in servizio su quelle navi che stavano in rada per rendersi conto degli avvenimenti. Essi avevano appreso, non so come, che io posseggo una casa alla marina di fronte al mare con sul tetto una terrazza dal quale si scorge la cerchia dei monti intorno alla città. Mi chiesero di visitare la casa, di venire a guardare quel panorama nel quale si diceva che i carabialdini si, aggi- si aggiravano e del quale, delle loro navi, non si erano fatti un'idea chiara. Vennero a casa, li accompagnai lassù in cima. Erano dei giovanotti ingenui, malgrado i loro scopettoni rossastri. Rimasero estasiati dal panorama, dall'irruenza della luce. Confessarono però che erano stati pietrificati, osservando lo squallore, la vetustà, il sudiciume delle strade di accesso. Non spiegai loro che era una cosa derivata dall'altra, come ho tentato di fare a lei. Uno di loro, poi mi chiese, che cosa veramente venissero a fare qui in Sicilia, quei volontari italiani. They are coming to teach us manners, risposi, but won't succeed because we are gods. Vengono per insegnarci le buone creanze, ma non lo potranno fare perché noi siamo dei dei. Credo che non comprendessero, ma risero e se ne andarono. Così rispondo anche a lei, caro scevallè. I siciliani non vorranno mai migliorare per la semplice ragione che credono di essere perfetti. La loro vanità è più forte della loro miseria. Ogni intromissione di estranei, sia per origine, sia anche se si tratti di siciliani, per indipendenza di spirito, sconvolge il loro vaneggiare di raggiunta compiutezza, rischia di turbare la loro compiaciuta attesa del nulla. Calpestati da una decina di popoli differenti, essi credono di avere un passato imperiale, e ciò dà loro diritto a funerali sontuosi. Crede davvero lei, Chevalet, di essere il primo a sperare di incanalare la Sicilia nel flusso della storia universale? Chissà quanti mani musulmani, quanti cavalieri di re Ruggero, quanti scribi degli Svevi, quanti baroni angioini, quanti leggisti del cattolico hanno concepito la stessa bella follia, e quanti vicere spagnoli, quanti funzionari riformatori di, di Carlo III, e chissà chi siano stati. La Sicilia ha voluto dormire, a dispetto delle loro invocazioni. Perché avrebbe dovuto ascoltarli se è ricca, se è saggia, se è onesta, se è, da, se è da tutti ammirata e invidiata, se è perfetta, in una parola? La ragione della diversità dagli altri popoli deve trovarsi in questo senso di superiorità che barbaglia in ogni occhio siciliano, che noi stessi chiamiamo fierezza, che in realtà è cecità. Per ora, per molto tempo, non c'è niente da fare. Compiango, ma, in via politica, non posso porgere un dito. Me lo morderebbero. Questi sono discorsi che non si possono fare ai siciliani ed io stesso, del resto, se queste cose le avesse dette lei, me ne sarei voluto del male. Adesso è tardi, dice Valle, dobbiamo andare a vestirci per il pranzo. Debbo recitare per qualche ora la parte di uomo civile. Con questo brano concludiamo il podcast. Alla prossima.